0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாகச்சிகரம் பதினாறாம் அத்தியாயம் பூங்குழலி பாய்ந்தாள் சோழ நாட்டில் பிரயாணம் செய்துள்ளவர்கள் அந்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பில் ஒரு விசித்திரத்தை கவனித்திருப்பார்கள் சோழ நாட்டை சோருடை வளநாடாகச் செய்யும் நதிகளில் வெள்ளம் வரும்போது வெள்ளத்தின் மேல்மட்டம் நதிக்கு இருபுறங்களிலும் உள்ள பூமிமட்டத்துக்கு மிக்க உயரமாயிருக்கும் இவ்விதம் இருப்பதனாலே தான் நதிகளில் வரும் வெள்ளம் வாய்க்கால்களின் வழியாக வயல்களுக்கு பாய்வது சாத்தியமாகின்றது இந்த நிலையில் வெள்ளத்தை நதிப்படுகையோடு போகச் செய்வதென்பது மிகவும் சிரமமான காரியமல்லவா நதிகளுக்கு இரு பக்கங்களிலும் உயரமான கரைகள் உறுதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் வெள்ளம் நதியோடு போவதற்கு பதிலாக மழை நீர் நாலாபுறமும் பாய்ந்து ஓடுவது போல் ஓடி சோழ தண்ணீர் தேங்கிய சதுப்பு ஒன்றுக்கும் பயனற்றதாக செய்துவிடும் இதை முன்னிட்டு ஆதி காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் காவேரிக்கும் காவேரியின் கிளைநதிகளுக்கும் கரைகள் அமைப்பதில் மிக்க கவனம் செலுத்தினார்கள் கரிகால் வளவன் ஈழ நாட்டிலிருந்து யுத்தத்தில் தோற்றவர்களை சிறைப்படுத்தி வந்து காவேரிக்கு கரையெடுக்கும் வேளையில் அவர்களை ஈடுபடுத்தினான் என்னும் வரலாற்றை நேயர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் காவேரியின் கிளைநதிகளில் தண்ணீர் நல்ல மேல்மட்டத்தில் வருவதற்கு உதவியாகவே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ஒரு தூரம் கிழக்கே சோழ கல்லணை கட்டினார்கள் அந்த அணையின் மூலம் தண்ணீர் மட்டம் மேலும் உயர்ந்து கிளி நதிகளில் நிறைய தண்ணீர் பாய்வது சாத்தியமாயிற்று இவ்விதம் இயற்கை அமைப்போடு இடைவிடாத செயற்கை முயற்சிகளும் சேர்ந்தே சோழ பண்டை நாளிலேயே நீர்வளத்தில் இணையில்லாத நாடாக செய்திருந்தன சோழ நாட்டுக்கு இவ்விதம் இயற்கை விசேஷ உதவிகள் செய்தது போலவே சில சமயம் விபரீதமான அபாயங்களையும் உண்டாக்கி வந்தது சோழ மண்டலத்துக்கு கடற்கரைக்கு கிழக்கே கடலில் அடிக்கடி சுழிக்காற்றுகளும் புயர்காற்றுகளும் தோன்று உண்டு இக்காற்றுகள் சில சமயம் கடற்கரையோரமாக வடக்கு நோக்கி சென்று கிருஷ்ணை கோதாவரி முகத்வாரங்களிலோ அல்லது கலிங்க நாட்டிலோ உள்ளே பிரவேசித்து பெருமழை கொட்டச் செய்து கடுமையான சேதங்களை விளைவிக்கும் வேறு சில சமயங்களில் சோழ நாட்டுக்குள்ளேயே நேரடியாக பிரவேசித்து மேற்கு நோக்கி விரைந்து செல்லும் கோடிக்கரைக்கும் கொலிடக்கரையின் முகத்துவாரத்துக்கும் மத்தியில் இவ்விதம் சுழிக் உள்நாட்டில் பிரவேசிப்பது சரித்திரத்தில் பலமுறை நடந்திருக்கும் சம்பவம் சில சமயம் அச்சுழிக்காற்றுகள் கோர பயங்கர ரூபங்கொண்டு கடலையே பொங்கியழச் செய்து கடற்கரையோரமுள்ள ஊர்களையே அழித்துவிடும் பூம்புகார் என்று வழங்கிய காவேரிப்பட்டினத்தை கடல் கொண்டது வெறுங்கதை அன்று சரித்திர ஆதாரங்களினால் நிரூபிக்கக்கூடிய உண்மை நிகழ்ச்சியே ஆகும் நதிகளில் வெள்ளம் அதிகமாக வரும்போது சில சமயம் கரைகள் உடைந்து விடுவதும் உண்டு நதிகளின் நீர்மட்டத்தை காட்டிலும் பூமி மட்டம் தாழ்வாயிருக்கும் காரணத்தினால் உடைப்பு எடுத்தாலும் சுற்றுப்புறமெல்லாம் ஒரே தண்ணீர் விடும் நதிகளுக்கு அருகில் உள்ள ஊர்கள் மூழ்கி போய்விடும் அப்போதெல்லாம் ஜனங்கள் உயிர் தப்புவதற்கு அக்கம் கோவில்கள் உதவியாயிருக்கும் விஜயாலய சோழனின் மகன் ஆதித்த சோழன் காவிரி உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அந்த மானதி கடலில் சங்கமமாகும் இடம் வரையில் நூற்றி எட்டு ஆலயங்கள் எடுப்பித்தான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது சாதாரண காலங்களில் கோவில்கள் கடவுளை ஆராதிப்பதற்கு பயன்படுவது போலவே பெருவெள்ளம் வந்து உடைப்பெடுக்கும் காலத்தில் மக்கள் கோவில் மண்டபங்களின் மீது ஏறி உயிர் தப்புவதற்கும் உபயோகமாய் இருக்கட்டும் என்பது ஆதித்த சோழனின் நோக்கமாக இருக்கலாமல்லவா நதிக்கரைகளில் உடைப்பு உண்டாவதன் காரணமாக சில சமயம் நதிகளின் போக்கே மாறிவிடுவது உண்டு அரசலாறு குடமுருட்டி முலிய நதிகள் இப்படி பல முறை இடம் மாறி திசை மாறியிருக்கின்றன என்பதை பழைய வரலாறுகளிலிருந்து அறியலாம் இனி நம்முடைய வரலாறு நடந்த காலத்துக்கு வருவோம் இலங்கை தீவிலிருந்து சோழ நாட்டுக்கு பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பல் வந்து கொண்டிருந்த போது ஒன்றான சுழிகாற்று முன்னிட்டு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை கடலில் குதிக்கச் செய்த பிறகு கடலோரமாகவே சென்று கலிங்க அடைந்து மறைந்தது ஆனால் அருள்மொழிவர்மர் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் தங்கியிருந்த போது உண்டான சுழிகாற்று சோழ நாட்டுக்குள்ளேயே புகுந்து பற்பல அட்டகாசங்களை செய்து கொண்டு மேற்கு நோக்கி சென்றது ஒரே இரவில் அது காவிரியின் இருபுறங்களிலும் நடத்தி கொண்டு போய் கொங்கு நாட்டை அடைந்து தேய்ந்து மறைந்தது அது பிரயாணம் செய்த இடங்களிலெல்லாம் பற்பள சேதங்களை விளைவித்தது மட்டுமன்று அதைத் தொடர்ந்து பெருமழை கொட்டும்படியாகவும் செய்து கொண்டு போயிற்று மேற்கே போக போக மழை அதிகமாக பெய்தது ஆகவே காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றிலிருந்து பிரிந்த கிளை மறுநாள் முதல் வெள்ளம் அபரீதமாக வந்தது பல நதிகள் கரைகளை உடைத்துக்கொண்டன கொண்டன நதிகளின் உடைப்பினாலும் சோழ நாடெங்கும் வெள்ளக்காடாகி விட்டது ஆனால் இவ்வளவு இயற்கை விபரீதங்களுக்கும் சோழ நாட்டு மக்களை பீதிக்கொண்டு செய்துவிடவில்லை இவை அடிக்கடி நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளாதலால் அம்மாதிரி நிலைமைகளில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அப்போதைக்கு கோவில் மண்டபங்களிலோ வேறு உயரமான இடங்களிலும் ஏறிக்கொண்டு உயிர் தப்புவார்கள் வெள்ளம் எவ்வளவு அவசரமாக வந்ததோ அவ்வளவு துரிதமாக வடிந்து போய்விடும் வீடுகளை இழந்தவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் உதவியை கொண்டு உடனே வீடு கட்டி கொள்வார்கள் அய்யோ போய்விட்டதே என்று தலையில் கையே வைத்துக்கொண்டு கொண்டு உட்கார்ந்துவிட மாட்டார்கள் சோர்வு சோம்பல் என்பதையே அறியாத தன்னம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அக்காலத்தில் சோழ நாட்டில் இன்றைக்கும் உலகம் கண்டு வியக்கும்படியான அற்புதங்களை அவர்கள் சாதித்திருக்க முடியாது வானதி கோயில் மண்டபத்தின் மீது ஏறாமல் தவறி தண்ணீரில் விழுந்ததும் முதலில் மண்டபத்தின் மேல் ஏறியிருந்தவர்கள் கவலை அடைந்தார்கள் ஆனால் உடனடியாக அந்த கவலை மாறியது வானதி சோதிடர் வீட்டுக்கூரை மீது தொத்தி பார்த்து அவர்களுக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று இளைய பராட்டி ஓரளவு குதூகலமே அடைந்தாள் வானதியை அபாயகரமான நிலைமைகளில் சிக்க வைப்பதிலும் அவள் எப்படி சமாளிக்கிறாள் என்று பார்ப்பதிலும் குந்தவை தேவிக்கு எப்போதும் உற்சாகம் இருந்தது வீராதி வீரரான தம்பியை மணந்து கொள்ளப் போகிறவள் நெஞ்சு துணிவுள்ள தீர மங்கையாக வேண்டுமென்பதில் இளைய பராட்டிக்கு சிரத்தை இருந்தது அத்தகைய தீரத்தை வானதியின் உள்ளத்தில் வளர்க்கும் பொருட்டு குந்தவை பல உபாயங்களையும் தந்திரங்களையும் கையாண்டு வந்தாள் அந்த உபாயங்கள் நல்ல பலன் என்ற நம்பிக்கையும் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது சில காலமாக வானதி மூர்ச்சியடைந்து விழும் வழக்கத்தை விட்டுவிட்டிருந்தாளல்லவா இப்போது குந்தவியின் தந்திரம் ஒன்றுமின்றி தெய்வாதீனமாகவே வானதியின் தீரத்தை சோதிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது சுற்றிலும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்க ஓர் ஓட்டுக்கூறையின் மேல் வானதி தொத்திக் கொண்டிருந்தாள் அவள் பயப்படாதிருப்பாளா சோதிடரின் சீடன் படகு கொண்டு வந்து அவளை தப்புவிக்கும் வரையில் தைரியத்தை கைவிடாது இருப்பாளா ஆம் இருப்பாள் சந்தேகமில்லை இத்தனை காலமும் அளித்து வந்த பயிற்சி இச்சமயம் பயன்படாமலா போய்விடும் இவ்விதம் குந்தவை எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த போது தாயே இது என்ன கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறதே என்றான் உன் கண்ணில் ஏதோ கோளாறு வெல்லம் நகர்ந்த செல்கிறது கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறது என்றால் குந்தவை இப்படி சொல்லும் போதே அவளுடைய உள்ளத்திலும் சந்தேகம் உதித்துவிட்டது அதன் அறிகுறி முகத்திலும் காணப்பட்டது அம்மா நன்றாக பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயோ இது என்ன விபரீதம் என்றாள் இளையா பிராட்டி சோதிடரே உம்முடைய சீடன் சீக்கிரம் படகுடன் வருவானா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் போதும் போதும் சோதிடரையும் அவருடைய சீடனையும் நம்பியது போதும் திருமலை உன் நாள் வானதியை முடியுமா என்று பார் இல்லாவிட்டால் நானே வெள்ளத்தில் குதிக்க வேண்டியதுதான் வானதிக்கு ஏதேனும் இருந்துவிட்டால் அப்புறம் நான் ஒரு கணமும் உயிர் வைத்திருக்க மாட்டேன் என்றாள் தாயே அபாயம் நேரும் காலத்திலேதான் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது இது தங்களுக்கு தெரியாதது அல்ல கொடும்பாலூர் இளவரசிக்கு உதவி செய்வதற்காக என் உயிரைக் கொடுக்கவும் சித்தமாயிருக்கிறேன் அதனால் பயன் ஏற்பட வேண்டுமே படகு இல்லாமல் நான் மட்டும் நீந்திச் சென்றால் அந்த கூரையில் போய் நானும் தொத்து ஏறிக்கொள்ளலாம் கொடும்பாலூர் இளவரசியை தாங்கும் கூரை என்னையும் சேர்த்து தாங்குமா அல்லது இரண்டு பேரையும் வெள்ளத்தில் அமுக்கிவிட்டு கூரையும் கீழே போய்விடுமா இதை பற்றி சிறிது யோசிக்க வேண்டும் பூங்குழலியின் சிறிபு சத்தத்தை கேட்டு அவளை இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் இந்த வீர வைஷ்ணவர் யோசித்து முடிப்பதற்குள் கொடுபாளூர் இளவரசியின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்றாள் பூங்குழலி அப்படி நேர்ந்தால் இந்த ஓடக்கார பெண் சந்தோஷப்படுவாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியதும் பூங்குழலியின் முகத்தில் ஆத்திரம் குதித்தது திருமலை மேலும் தொடர்ந்து ஆனால் தேவி அவ்விதம் ஒன்றும் நேரப்போவதில்லை ஆளிலை மேல் பள்ளி கொண்டு அகிலமெல்லாம் காப்பாற்றும் திருமால் பானதியையும் ஆழ்வார்க்கடியான் சுட்டி காட்டிய திசையில் உண்மையாக படகு வந்து கொண்டிருந்தது அப்படகு வெள்ளத்தின் வேகத்தை எதிர்த்து இவர்கள் இருந்த கோயில் மண்டபத்தை நோக்கி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தது வானதி ஏறியிருந்த கூரையோ வெள்ளத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்தது படகு இங்கே வந்து இவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு போவதற்கு வெகு நேரம் ஆகிவிடும் அதற்குள் வானதி அதிக தூரம் போய்விடுவாள் கண்ணுக்கு மறைந்தாலும் மறைந்து விடுவாள் இதையெல்லாம் எண்ணி மண்டபத்தில் மேல் நின்றவர்கள் படகில் வந்த சோதிடர் சீடனை பார்த்து உறக்க கத்தினார்கள் சமிக்ஞைகளும் செய்து பார்த்தார்கள் தன்னை சீக்கிரம் வர சொல்கிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் படகை விரைவாக செலுத்தி வர முயன்றான் பூங்குழலி அப்போது குந்தவையை பார்த்து தேவி எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நான் நீந்தி போய் படகை வழிமறித்து அழைத்துச் சென்று கொடும்பாளூர் இளவரசியை ஏற்றி வருகிறேன் என்றாள் குந்தவை சிறிது தயங்கினாள் பூங்குழலி கையை கொடுக்கப் போய்தான் வானதி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் என்பது அவளுக்கு நினைவு இருந்தது தேவி என்னை நம்புங்கள் என்னுடைய அஜாக்கிரதையினால் இளவரசி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் ஆகையால் அவரை மீட்பது என்னுடைய கடமை என்று பூங்குழலி கூறினாள் பெண்ணே உன்னை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் வானதியைத்தான் நம்பவில்லை என்றாள் குந்தவைஹா நான் இருக்கும் படகில் ஒருவேளை ஏற மறுத்துவிடுவார் என்கிறீர்களா அப்படியானால் அவரை ஏற்றிவிட்டு நான் இறங்கிக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே போங்குழலி வெள்ளத்தில் பாய்ந்தாள் படகை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் குந்தவை சோதிடரை பார்த்து ஐயா சோதிடரே உம்முடைய சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் இன்றைக்கு அந்த நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டேன் என்றாள் ஆனால் எனக்கு இன்றைக்குத்தான் பூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டது தேவி கொடும்பாளூர் இளவரசியின் ஜாதக பிரகாரம் அவருக்கு பெரிய கண்டம் வரவேண்டும் பழுவேட்டரையர் மூலம் அது வருமோ என்று நினைப்பேன் அப்படி வராமற் போகவே ஆச்சரியமடைந்தேன் வேறு விதமாக வந்தது இளவரசி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி பிழைப்பார் ஆஹா அவருடைய அபூர்வமான கைரேகைகள் அவர் விஷயமாக நான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் நிறைவேறும் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை என்றார் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அது எப்படி நிறைவேறும் பானதி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி பிழைத்தாலும் உம் ஜோசியம் நிறைவேறப் போவதில்லை சற்று உம்முடைய வீட்டில் அந்த பெண் செய்த சபதத்தை நீர் கேட்கவில்லையா என்றாள் குந்தவை யார் என்ன சபதம் செய்தாலும் என் ஜோசியம் நிறைவேறிய தீரும் அப்படி நிறைவேறாவிட்டால் என்னிடம் உள்ள சோதிட ஏடுகளை காவிரி நதியில் எரிந்து விடுகிறேன் இது என் சபதம் என்றார் சோதிடர் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் சோதிடரே உமது ஏடுகளை நீரே எரியும் வரையில் காவேரி மாதா காத்திருக்கவில்லை அவளே கொண்டு போய்விட்டாள் என்றான் சோதிடர் அவன் கூறியதன் உண்மையை உணர்ந்து திகைத்து நின்றார் ஆயினும் என் சோதிடம் பலிக்காமற் போகாது என்று தம் வாய்க்குள்ளேயே முணுமுணுத்து கொண்டார்